1: Un podcast, per come lo intendo io, approfondisce dei temi, si propone di di andare a sviscerare quelli che sono i i significati intorno ad un concetto. In questo caso, nel caso di zona di sviluppo prossimale, il concetto è il rischio e il rischio che aiuta i bambini, gli adolescenti e i ragazzi a crescere oggi parliamo di adolescenti e lo facciamo con un esperto uno dei più grandi esperti eh, sul tema mh, che, che conosco con cui ho avuto eh, il piacere di, di chiacchierare che è matteo lancini psicologo psicoterapeuta presidente della fondazione minotauro di milano e docente presso il dipartimento di psicologia dell'università milano di cocca è autore di diversi libri, l'ultimo dei quali è Cosa serve ai nostri ragazzi, edito da UTET. E quindi mi, non mi dilungo più con la presentazione, saluto e ringrazio il dottor Lancini che è qui con me e a cui chiedo di iniziare la nostra chiacchierata appunto sul Cosa significa rischio in adolescenza.
0: Eh, l'adolescenza è una fase in cui devi realizzare dei compiti evolutivi eh che eh, infatti, come dire, si parla dell'adolescenza come una fase di seconda nascita e in questa seconda nascita è necessario sperimentare nuovi aspetti di sé, è sempre stato così e sempre sarà, al punto che appunto nei nei famosi riti iniziatici delle società puberali si celebrava in una società dove appunto c'erano più riti il passaggio adolescenziale, la nascita di un nuovo soggetto che da bambino entra comunque dentro a una nuova era comunque con nuove dotazioni pensiamo solo al fatto di dover mentalizzare un corpo che diventa generativo piuttosto che altre eh, questioni legate ai processi separativi dai genitori e di nascere socialmente con un ruolo ben più definito di quello del bambino in questo quadro la sperimentazione di parte di sé va vicino al rischio io nella mia esperienza ho uh, iniziato a lavorare nelle scuole proprio con interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio e ahimè ormai ben più di 20 anni fa, anzi più di 25, ho incontrato, ho iniziato a incontrare più di mille gruppi classi discutendo di questa questione. Quindi devo dire che al di là delle teorie eh, ci fu una frase di un ragazzo che mi colpì molto e disse beh ho capito che voi parlate dei rischi ma c'è un rischio nel rischiare ma c'è un rischio anche nello stare a casa e crescere in una campana di vetro. La necessità evolutiva di sperimentare se stessi fa parte della crescita. Ora ehm, il tema è aiutare poi gli adolescenti a capire quali rischi correre no, e anche qui il tema è molto difficile perché non è che il rischio è quantificabile non è che si può dire che un ragazzo che ha dei comportamenti, mettiamo rischiosi col motorino tre volte in un anno rischia di più di uno che ne ha cinque, sì matematicamente ma in realtà è tutto un tema legato al significato dal mio punto di vista affettivo del rischio. Il rischio riguarda appunto la necessità di fare i conti con questa nuova fase dello sviluppo e molto spesso si tende a vederlo solo come un aspetto trasgressivo, no? Quello del rischio. In realtà quello che io credo è che il rischio riguarda ad esempio il fatto che in adolescenza appunto sei chiamato a sperimentare nuove parti di te, ma sei anche, come dire, chiamato a fare i conti con un aspetto centrale, che è la fine dell'onnipotenza. Molto spesso si sente dire che l'adolescente si ritiene onnipotente. io non credo che sia così. È vero che non ha ancora sviluppato tutte le aree come dire, del, del funzionamento neuronale, quindi no, lo sviluppo di tutte le aree che, che, che presiedono ai processi decisionali, ma... Di sicuro il tema dell'adolescenza è che scopri ad esempio che sei immortale. i bambini si sentono onnipotenti, hanno paura della morte dei genitori, l'adolescente spinge a fare i conti con un dato che al di là di quello che tu pensi accada dopo la vita terrena morirai e non è una bella notizia e lo dico perché secondo me se non si tiene a conto di questa scoperta e anche di come in realtà l'adolescenza sia un'età in cui hai paura, non si, capiscono, non si capirebbero appunto certi comportamenti sconsiderati appunto rischiosi degli adolescenti. Nel senso che la quota di rischio serve per alcuni ragazzi addirittura a cercare di controllare attivamente questa scoperta. Il rischio, l'attraversamento, come dire, disperato di alcuni incroci Non è dovuto al fatto che gli adolescenti si sentono invincibili, come leggeremo a seguito di una tragedia, purtroppo sulla stampa, ma è determinato da un tentativo che molti ragazzi fanno di controllare attivamente questa eh, verità. È come se avesse una voce che dice «Ah, ho scoperto che morirò, ma ti sfido, ti tengo sotto controllo», perché è un contenuto affettivo molto doloroso e complicato. E questo è molto importante averlo in mente perché, ad esempio, alcune campagne famose degli anni 70-80 che volevano che poi si sono, soprattutto 80 anni, 90, si sono dilungate eh, nel tentativo di indurre gli adolescenti a non consumare sostanze perché dovevano avere paura, ma la paura è una merce ricercata in adolescenza, quindi bisogna stare attenti, perché tutto ciò che riguarda la prevenzione dei comportamenti a rischio deve partire dai miti affettivi che governano i consumi, i comportamenti rischiosi degli adolescenti, altrimenti si rischia di fare un intervento che non solo non è efficace, ma rischia anche di essere controproducente. Quindi io credo che il rischio ha un significato evolutivo. Dopo si tratta di aiutare i ragazzi a decidere, perché poi in adolescenza è così, devi decidere tu quali e quanti rischi correre. Ed è chiaro che poi il tentativo di questi interventi, ad esempio, di prevenzione primaria no? nelle scuole o di ragionamento è cercare eh, di aiutare i ragazzi a prendere delle decisioni che non mettano troppo a rischio ma è la fragilità, è la caducità, è la mortalità, è la fine dell'onnipotenza che spinge a rischiare, non eh, il contrario, come spesso si sente dire.
1: Nella pratica del mio lavoro, da educatore e da coach, mi sono sempre trovato a lavorare con adolescenti e con famiglie di adolescenti che hanno poi dovuto trasformare le riflessioni, sul rischio in atti pratici, in qualcosa che si poi concretizzasse in passi e in soluzioni ehm, da adattare eh, tutti i giorni e quindi mi chiedo lei cosa ha visto e cosa ha, ha proposto e cosa propone ai genitori alle famiglie per trasformare il concetto di rischio in un qualcosa che stimola la crescita e che stimola la crescita degli adolescenti passando proprio dal rischiare.
0: Difficile dirlo eh, perché col mestiere che faccio io cerco di dare senso e significato al comportamento dei ragazzi e ognuno può correre un rischio uguale all'altro ma avere un significato del tutto diverso perché la storia individuale è unica e, e, e quindi il tema eh, non è tanto come dire, eh, per me, suggerire, anche se è ovvio che anche nel lavoro clinico con gli adolescenti può capitare, ma è quello di cercare di dare significato ad alcuni comportamenti che possono apparire esagerati a noi adulti o che preoccupano i genitori. Eh, E qui il tema appunto eh, della possibilità di sperimentare nuove parti di sé, eh, di andare verso il mondo, eh, poi fa sempre i conti con le, le paure ed è vero che la necessità di uscire, di andare fuori, di spingersi verso il mondo esterno, è una spinta che l'adolescente ha e che è evolutiva. Ora, come poi questa si declini oggi, no? non solo ai tempi della pandemia e di un virus che in questo momento spinge tutti a stare in casa, ma anche dentro delle angosce adulte che hanno rappresentato il corpo, no? come sempre più minacciato dal mondo esterno, prima dell'emergenza sanitaria, siamo cresciuti, sono cresciute le nuove generazioni in una società dove, come lei ben sa, la comunità educante è venuta meno, io ho una certa età e quindi a 7-8 anni una volta tornavi da casa, a casa da solo da scuola, eh? i più tardivi in terza elementare a correre i rischi, ma facevano parte dei rischi che gli adulti ritenevano necessari per integrarsi. Poi andavi nei giardini e nei cortili a 13 anni a combattere battaglie fatte di sangue vero, molto più violente di quello di Erne e che se ne dica che sono virtuali, appunto, quali erano reali. Non dobbiamo dimenticare che oggi eh, gran parte dei rischi gli adolescenti li corrono in rete anche perché gli adulti hanno chiuso, eh, e non parlo ora con la pandemia, ma parlo di operazioni avvenute nei decenni precedenti, tutti gli spazi di gioco, di socializzazione e sperimentazione del corpo che sono fisiologicamente necessari in adolescenza, cioè l'adolescenza adolescenza va alla ricerca di spazi di relazione e di gioco anche fuori dal controllo degli adulti, è il motivo per cui tutti i dati di ricerca ci dicono che proprio intorno ai 13-14 anni fuoriesci dal circuito formativo, degli adulti o comunque lo affianchi, la classica esperienza scoutistica, laica o cattolica sportiva o musicale o di un gruppo di appartenenza deve essere affiancata da esperienze che oggi si sono virtualizzate. Quindi se dovessi dire oggi qual è la nuova sfida è una sfida che riguarda gli adulti come contrastare questa modalità di tenere sotto sequestro il corpo e capisco che è difficile da comprendere in questo momento di pandemia ma abbiamo un tema legato al fatto che c'è un rischio nel corpo tutto fuori ma oggi forse il rischio appunto è che tutte le esperienze si chiudano in una stanza e dall'altro che inevitabilmente siccome la ricerca del rischio è anche una necessità questo oggi avviene anche attraverso la rete quindi il mio suggerimento a tutti gli adulti anche quelli che fanno educativa di strada quelli che li vorrebbero fuori è sempre di chiedere che cosa sta accadendo oggi in internet eh, mi domando perché gli adulti non chiedono ai ragazzi cosa stai facendo oggi in internet, è la società che abbiamo creato noi. Oggi si cresce online e devo dire che anche la clinica dell'adolescente tiene gran conto delle scelte virtuali che poi oggi sono scelte reali.
1: Questa parte del, diciamo, della uh, virtualità e della realtà è, è un elemento che sul rischio mh, tocca molto gli adolescenti e tocca molto eh, quello che una persona adulta. Io ho una figlia di 12 anni, per dire, e eh, quindi passa molto tempo nella parte. Eh, nella parte virtuale, e come diceva lei, ovviamente a volte mi capita di chiedere cosa stai facendo anche se sei ferma davanti a, un, a uno schermo, questa parte qua è, è molto interessante. E soprattutto è interessante perché molti adulti, per l'esperienza mia, ma soprattutto penso per la sua esperienza, eh, fanno fatica a trovare delle strategie, qualcosa proprio per, per entrare in relazione su un mondo che a volte o nascondono o non vogliono vedere o non comprendono o che altro. Ehm, c'è un modo secondo lei oltre a quello di fare domande quindi di, oltre a quello relazionale o comunque nel modo relazionale che si può entrare in relazione con i ragazzi quali, quale strategia un adulto può avere per mh, considerare anche i rischi internet, in internet o comunque quello che in internet nella realtà virtuale una persona fa un modo per poi trasme- tras- trasportarlo nella parte reale ma guardi lì
0: dipende moltissimo ovviamente dal ruolo no? Un conto se questa domanda Eh, come dire, si spinge verso una risposta sui genitori, su che cosa dovrebbe fare la scuola, un educatore, perché sai, i ruoli professionali o affettivi implicano questioni diverse. Se partiamo dai genitori, a quali lei accennava, penso che una delle tematiche appunto, come dire, sulle quali lavorare per i genitori è appunto accettare che questa vita virtuale non è una scelta, non è una rivoluzione dal basso che gli adolescenti hanno fatto, cioè So che piace dare tutta la colpa a Internet, ma come dico sempre, è vietato il gioco nel pallone, nei cortili, la chiusura di tutti i giardinetti trasformandoli nelle metropoli, poi in tutte le città, i recinti per cani, la chiusura di questi spazi, l'apertura dei box al posto dei cortili non è che l'ha fatta l'inventore di Fortnite, l'ha peso lui il cartello di GTA V, o di chissà FIFA 2021 o Assassin's Creed, e potremo andare avanti, no? È, è, è qualcosa che ha riguardato il modo di crescere, ha riguardato le angosce adulte. È inutile negarlo. Il corpo è stato messo sotto sequestro dagli adulti preoccupati dalla caduta di una comunità educante, dal fatto che fuori non si potesse crescere più tranquilli come una volta, più traffico, più minacce massmediatiche. Ora è vero, è reale, non lo so, io citavo prima la mia esperienza, non perché voglia parlare di me, ma giusto per capirci, io facevo un chilometro a piedi tutti i giorni tornando da scuola dalla seconda elementare ed erano gli anni di piombo, insomma... Milano non era la città dove più tranquilla del mondo, anzi, però c'era l'idea che i figli fossero un po' i figli di tutti, no? anzi, forse con qualche esagerazione, anni 70 i figli degli altri contavano più dei tuoi. Questo per dire che oggi questo se è, 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 è transitato in realtà. Allora, quello che conviene fare è chiedere, capisco che ci sia una spinta, poi dipende dall'età, no? Chiaro, i bambini vanno accompagnati, controllati all'uso della rete ma a un certo punto in adolescenza per la vita in rete vale quello che valeva una volta per il fuori, a un certo punto ai figli bisogna consegnargli al nostro corpo questa vita quindi non è un problema di non controllare i figli per la privacy per me un genitore angosciato può controllare il figlio in rete anche a 62 anni tipo come età del figlio, il tema è cosa fai delle informazioni anche se lo hai controllato ma soprattutto che a un certo punto dovrai fare quello che facevano i anche i nostri genitori, cioè dire a un figlio vai, speriamo che tu te la cambi, ricordo che questo avveniva, una volta a 12 anni sparivi nella città e non avevi neanche il telefonino come cerca persone, quindi sparivi, immaginatevi oggi un ragazzino che sparisce dalla dalla visuale dei genitori per 7-8 ore, tutti crescevano così. Perché c'era la comunità educante, no? Si cresceva dentro una dimensione di questo tipo. I bambini erano protetti, poteva capitare qualcosa, ma si preferiva andare in quella direzione. Oggi questo avviene virtualmente, quindi secondo me conviene sempre di più consegnare e far sentire che non c'è un controllo, che non si vede... Non si guarda a internet, ai videogiochi, ai social, a come a un'alternativa alla scuola, a una droga che ha rapito i figli. Bisognerebbe guardarli come uno spazio provando a incuriosirsi. Quando i ragazzi sentono che i genitori chiedono e non hanno paura a fare le domande che contano, non è un po' più probabile che rispondano. Quindi quello dipende dall'età, ma la lunga è la relazione. E io dico sempre una cosa, non solo chiedere come va in internet, ma se tu hai sospetto che tuo figlio sia triste, oggi i genitori non devono aver paura di fare domande anche drammatiche, ma stai rischiando troppo, pensi di morire, hai pensato al suicidio. Sono gli adulti che hanno paura di parlare. Oggi gli adolescenti non parlano perché... Temono di deludere o di ferire i propri genitori adulti, non ne hanno paura, temono di deludere, li vedono troppo fragili per affrontare alcune questioni. Io credo che i ragazzi di oggi, non ho qui come dire, il tempo per testimoniare sulla base di quali ricerche cliniche generali, siano molto esperti di relazione e quindi siano molto attenti se l'adulto sta incuriosendosi davvero, è capace di tollerare delle risposte non piacevoli oppure se fa domande così, tanto per dirne una e si aspetta una risposta che lo tranquillizzi in quel caso il ragazzo poi si rivolgerà ancora di più alla rete, al potere orientativo dei quei
1: nel, nel ringraziarla l'ultima proprio curiosità mia perché mi ha stimolato molto con la frase del ragazzo che ha incontrato in classe eh, perché altre persone che ho intervistato eh, facevano proprio questa dicotomia dicevano, cioè facevano questo paragone dicevano eh, è più rischioso uscire e fare tutta una serie di cose oppure stare chiusi in una campana di vetro è più rischioso non buttarsi o buttarsi di testa, lo chiedo a lei come, come persona, come, come uomo, e come anche professionista, lei cosa così, su due piedi che cosa suggerisce, come la vede? Ma che
0: dipende dalle caratteristiche di ognuno e non è per non rispondere, perché ci sono ragazzi che hanno più bisogno di rischiare un po' di più fuori e altri dentro, le faccio un esempio proprio tratto dalla mia esperienza professionale. Eh, in una delle primissime conferenze della mia vita in una scuola era sul motorino, anche questo meriterebbe un approfondimento, oggi se c'è un argomento che non interessa più agli adolescenti è il motorino e anche il sesso, immagini com'è cambiata la questione, invece eh, 25 anni fa erano ancora abbastanza centrali entrambi e finita una conferenza sull'uso del motorino una madre simpaticissima disse bel discorso Lancini ma adesso mi dica mio figlio il motorino glielo compro o non glielo compro? Eh, giustamente e io non è che non volevo rispondere o come al solito gli psicologi si difendono. il problema è che incontravo in quella scuola nella stessa classe un ragazzo che magari già correva troppo, aveva già compiuto qualche rischio con la bici e, e, e quel motorino lo avrebbe utilizzato come dire in modo troppo rischioso e quindi conoscendo la situazione alla stessa mamma di quel ragazzo avrei detto no e altri che li vedevo un po' inibiti un po' ritirati, un po' in difficoltà e quindi che l'avrebbero utilizzato come un aspetto separativo e quindi avrei suggerito di sì. Questo per dire che questa questione, questa dicotomia che lei pone, è una dicotomia importante ma che va poi calibrata nel singolo soggetto. Però, allo stesso tempo, le dico che dobbiamo tenere in considerazione che oggi eh, una delle forme attraverso le quali si esprime maggiormente eh, come dire, il disagio eh, degli adolescenti, in particolare maschi, è il ritiro sociale, no? Famosi Kiko Mori, cui appunto abbiamo scritto testi anche recentemente, un anno e mezzo fa, con tutta l'equipe che codi. E, e quindi oggi uno dei temi che sono portati all'attenzione della società occidentale da tanti maschi è quello di chiudersi. di luogo in teoria più protetto, eh? però al punto da ritirarsi da tutte le esperienze no? rispetto a tutto il tema oggi della vergogna, degli ideali che si costruiscono. E quindi questo è un aspetto interessante. Oggi tendenzialmente l'adolescente non, non cresce più per trasgressione o opposizione. Cresce per delusione, il conflitto non è più tra il superiore e la norma e quindi si trascrivisce, ma si ha a che fare con degli ideali straordinariamente elevati che rischiano di crollare in adolescenza e quindi dobbiamo tener conto che forse quel ragazzo aveva ragione nel dirci che c'è un rischio in chi corre troppo fuori, ma oggi abbiamo dei rischi che riguardano il ritiro dalle scene sociali.
1: Io la ringrazio, è stato molto gentile, le faccio i complimenti, seguo seguo la la sua e l'attività del Minotauro da molti anni, essendo nell'ambiente, e la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Grazie a lei, grazie per l'invito.
0: Plus